0: И впервые попробовал настоящую пахлаву турецкую. Это капец, как вкусно. Это просто что-то невероятное. Я даже не подозревал. Ты когда покупаешь вот что-то у нас в магазинах, ты думаешь, что ну, это шляпа какая-то. Ну, такое. Тесто, пропитанное медом. Это вообще не то, ребята. Это когда, видимо, говорят про то, что смотрите... В оригинале они а с в переводе, а лучше с там с субтитрами, потому что сильно теряется качество. Это примерно вот
1: про это же. Привет добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. Почему я в данный момент рад тебя слышать, но при этом немножко тебя ненавижу? Зависть, Саш.
0: Она такая. Да я просто в Турции, на самом деле. Я никогда не был в Турции. У меня было такое... Отношение, мне кажется, немножко снобистское к ней. Ну, мол, все ездят, ну, понятно, Турция, все едут туда бухать у моря. И это отдых не особо культурный и не особо интересный.
1: Аниматоры когда... и бесплатная выпивка. И вдруг да, ты да, подумал, да. а звучит неплохо. Да, когда
0: ты работаешь год практически без выходных, ты думаешь, а в принципе интересно. Не так много стран открыто, все очень сложно, и Турция оказывается неплохим вариантом. Я тут подумал, что, знаешь, Турция – это как ситкомы. То есть, все к ним относятся как низкий жанр, понятно, такой потребительский. Вечером прийти после работы, посмотреть, все понятно, тупые шутки, все. Но если все сделано качественно то это очень хорошо. Я вот так понял для себя. Я вчера... в Море холодно, купаться нельзя. Но я вчера столько смотрел просто на море, сидя на
1: берегу, что, мне кажется, у меня лицо обгорело. Увлекательное зрелище, Саша. Неожиданные твисты. да 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 Хитро построенные драматургии. Нелинейные повествования. Все, как мы любим.
0: Конечно, ты просто... До сих пор, я думаю, что графики не могут нормально сделать волны. Это офигеть как сложно. Это офигеть какой сложный процесс. Мы даже описать их не можем по-человечески. То есть, если я скажу, что, ну, волны бурлили, там накатывались одна на другую, волна за волной, это вообще даже, ну, это вот еще хуже, чем похлова в пересказе, да? Да, 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 это просто ни о чем. Все пересказы у писателей это просто, ну, как бы намек на то, что на самом деле происходит.
1: Кстати, я с тобой соглашусь по поводу ситкомов. Я недавно общался. С несколькими людьми, это было что-то вроде переговоров. Услышал, с одной стороны, комплимент. Мне сказали, что следят за моей карьерой и отметили работы. И физрук, и мир дружба-жвачка, но при этом даже в этом перечислении сквозило: что ну, типа мир, дружба, жвачка это да, это как бы next level. А физрук, ну, как бы, ну, мы понимаем, ну, популярный, да. Я думаю, физрук – это очень круто, ребят. Ни ни один, возможно, сериал в России еще даже не приблизился к успеху физрука. Как-то вы неправильно расставляете немножко приоритеты. И, кроме того, я недавно досмотрел еще один ситком. Речь идет о Тедиласа. Просто я в таком дичайшем восторге. Просто десятисерийная терапия, которая очень была нужна. Каждую серию я встречал с удовольствием, провожал с удовольствием. испытывал самые приятные эмоции, Блин, ну круто. Слушай, я вот только. Я вообще ничего
0: не смотрю, если честно, сейчас, кроме моря, (свят) пока (свят) мой любимый сериал. Но я надеюсь, что я дойду наконец
1: до всего, что упустил в прошлом году. А пока море все сезоны скачать. (свят) Перед тем как мы перейдем к основной части нашего подкаста, мне бы хотелось сделать одно уточнение. В предыдущем выпуске мы допустили ошибку. да да, И да, наш постоянный слушатель связался с нами и выразил, ну, не то чтобы возмущение, ну скорее недовольство, допущенное, собственно, ошибкой. Поэтому мы исправляемся. Когда мы упоминали, что в подкасте по эпизодный клан Костя Майер рассказывал о... Последствиях Второй мировой войны, незримо присутствующих в каждом фильме, в каждой картине, выходившей после этого периода, собственно, мы допустили ошибку. И это был не Кости Майер. Так что, Рома, спасибо тебе за твое замечание. Да, эти слова принадлежали Роману Кантору. Мы исправились, впредь будем в них внимательней.
0: Работать с источниками да, надо лучше.
1: Знаешь, э, что касается основной части нашего подкаста, я понял, что тебе знаком этот страх? У тебя есть дедлайн, и ты понимаешь, мне, например, нужно написать 30 страниц ну, к концу недели. И ты прикидываешь, так, э, 30 страниц, 5 дней, ну это по 6 страниц в день ты садишься и первый день ну, написал одну. Или не написал ни одной. Такой типа, ладно, я это перенесу на потом. Разделю 30 страниц не на 5, а на 4. И с каждым днем, когда ты так откладываешь и не выполняешь заранее установленную норму, тебе становится все тяжелее. Ты даже не хочешь открывать файлы, Ты представляешь, какой масштаб э, уже долгов у тебя скопился. И ты не представляешь как к нему подступиться. Естественно.
0: Мне кажется, именно этот страх и ощущение своего бессилия привело в итоге меня к четкому планированию, составлению графиков и хотя бы попытке следования этим графикам. Но на самом деле с годами я стал гораздо более пунктуальным. Именно потому, что раньше... Я помню, как э, тяжело было сесть. А, посмотрю серию для вдохновения. Просто ну, надо какое-то настроение поймать. Хоп, вторую. Третью что-то не поймал. Ничего, уже вечер. Пойду поем. Склейка. Два дня прошло. Ты просто сидишь и пишешь со скоростью, близкой к тому, с какой ты успеваешь печатать. Там ни о каком размышлений уже не идет речи. И, конечно, так делать нельзя.
1: Возможно, вот этого твоего планирования, вот этой твоей тщательности и не хватило немного нашему подкасту. Потому что ситуацию, которую я описал... Именно это ощущение в течение долгого времени мешало нам заглядывать в то прекрасное место, где у нас хранятся все страницы, присланные в нашу рубрику «Первые пять страниц». Потому что с каждым днем их сны все больше и больше. И с каждым днем все страшнее и страшнее было заглядывать, пытаясь понять, что же нам предстоит. Но тем не менее, если не начать разгребать долги, они никогда не кончатся, предлагаю этим заняться. Хорошо, да. И давай
0: дальше Не бросать эту историю. Многие ждут. Не люблю подводить людей совсем.
1: Хочется делать эту рубрику не так часто, чтобы э, наш подкаст, собственно, не превращался в одни бесконечные первые пять страниц. Но сегодня, когда я готовился к подкасту, я пересмотрел, сколько же мы в итоге разобрали из присланного нам. И это просто капля в море. У нас долги примерно в два, собственно, года и висят. Так что... Предлагаю нырнуть и начать их отдавать. 60 страниц, сейчас мы разберем. Давай, поехали. И первым на очереди у нас сценарий Иды Креймер. Первое королевство. Что происходит на пяти страницах? Начинается эта история с темного экрана, на фоне которого за кадром, я так понимаю, два человека. Одного зовут директор, а другой персонажа зовут чиновник один. Обсуждают назначение некого Дениса Винокурова, у которого... Прошлое, героическое, с службой в спецвойсках. Чиновник интересуется, согласится ли он на новую работу. И директор сообщает о том, что у героя, Дениса, умерла жена при родах. И, естественно, он согласится. После этого мы видим Дениса, сидящего в транспортной капсуле. И тут же флэшбэк, где мы, собственно, видим Дениса и его жену на последнем сроке беременности. Жена просит его не уезжать. И мы снова возвращаемся в капсулу к Денису, где мы понимаем, что капсула скоро стартует. И дальше под, мне нравится очень эта ремарка, «Натура виды планеты смерти» или исторический фэшбэк нам закадровый голос директора преподносит, что, собственно, происходит в мире, в котором мы существуем. Это мир далекого будущего. Есть император, который правит несколькими тысячами планет. И среди них есть одна... Особенно ценная, потому что на ее территории добывает некое вещество. Кей – лекарство от миллиона болезней. После этого мы переносимся на эту самую планету, планету смерти, и становимся свидетелями суда. На веранде двухэтажного богатого дома в кресле сидит женщина, Альбина. А перед ней преступник, которого нас собирается судить. Человек нарушил закон вещества Кей, пересек границу полей. Видимо, это очень серьезная преступления. И к этой картине приезжает наш э, герой Денис, которого мы видели до этого в транспортной капсуле, в сопровождении еще одного героя по имени Макс, и становится свидетелем, как приговор приводится в исполнение. Дальше Дениса представляют э, Альбини, которая является государыней мира живых, так она представляется. Она представляет свою свиту, это ее братья, племянники, племянницы, и после этого они идут в дом. Между Денисом и Альбиной происходит короткий разговор, в котором Альбина явно не настроена на полноценное плодотворное сотрудничество. Денис, э, присванный откуда-то сверху императором, является для нее скорее осложнением. И затем мы резко переносимся в спальню Альбины, откуда ее срочно вызывают, кричат, что беда, она выглядывает наружу, и мы узнаем, что ее брат Илья Николаевич убит. И на этом... 5 страниц заканчиваются. На самом деле они даже заканчиваются чуть раньше, потому что здесь у нас не 5, а 7 страниц. Но мы сегодня, поскольку мы сами тоже немножко прокосячились с долгим разбором, закроем на это глаза. Но все-таки, напомню, ребят, правила рубрики Первые 5 страниц. Вы подсылаете первые 5 страниц своего сценария: ни не 4, не 3, ни не 7, ни 9, 5 страниц. Это наша. С вами такой мини-договор. Обе стороны этого договора проявляют уважение друг к другу. Вы присылаете нам сценарий, мы его разбираем, пытаясь понять, что в нем работает, а что может работать еще лучше. Вот такие правила. Поэтому давай, Саша, тебе слово, что ты думаешь о первом королевстве.
0: Ну, я обратил внимание на, вот даже сейчас, когда ты рассказывал и еще раньше, когда читал, на очень высокую плотность событий. Пять страниц уже отправили, жена умерла природах, убили этого самого нового наследника, а император, а планета... Ну, короче говоря, плотность событий увлекает, скажем так. Не так-то просто упихнуть столько событий на первые пять страниц.
1: Согласен. Здесь у нас есть и внутренний конфликт героя, его потери, у нас есть внешние все очень понятно: ставки – жизнь, смерть. Да. А вот что касается конкретно каких-то
0: решений... Я тут не очень уверен, если честно говоря. Потому что первая вспышками вот эта ж, э, история решена. Главное, конечно, за что цепляется, это вот э, начинается в конце первой страницы зк диктора, этот кирпич. И он длится до середины, чуть дальше даже второй страницы. Просто тебе текстом вкидывают всю экспозицию. Причем тяжело... Понять, что происходит. По крайней мере, из оформления. Тут в оформлении есть еще некоторые штуки такие. Первое, что бросается в глаза, это огромные фразы директора. Вторая фраза – она начинается в конце первой страницы и длится до ее середины. И не очень понятно, что в этот момент происходит. Понятно, На самом потому что. Здесь вид.
1: написано Натура, виды планеты смерти или. Мне очень нравится эта ремарка, или исторический флешбэк.
0: Ну, если автор не уверен, что здесь происходит, то, но ну, как бы читающий никак себе. Параллельно представлять две картинки, выбрать лучшую или, ну, не знаю, как поступить.
1: Скажи, а вообще как ты относишься вот к экспозиции текстом? Если это давным-давно
0: в далекой галактике... Ты знал, на чем я тебя собираюсь подловить, да? Да, то это очень хорошо. А если это как-то по-другому, то, ну, уже не уверен. Кстати, ты знал, кто написал эти строки? Нет, а кто? Брайан де Пальма. Да ты что? Да, это единственное, что он написал в этом фильме. Но вот почему-то Джордж Лукас, они вместе учились, насколько я знаю, и дружили, обратился к нему с просьбой написать вот этот текст начала.
1: У этого ну, текста есть крутой автор. Неплохая работа, удаваясь, Брайан. Но я хотел бы тоже обратить внимание, что все-таки прием, который работает в одном из лучших фильмов за всю историю человечества, но мы должны помнить, что фильм все-таки снят в середине 70-х. С тех пор прошло очень много времени. Это удобный способ, конечно, даже так, неудобный, а более простой и доступный способ поместить зрителя в новый абсолютно мир. А мир, видимо, явно фантастический. У него свои правила, у него своя история. Все это нужно как-то преподнести. Но все-таки немножко... Скоро, да.
0: Скоро наконец выйдет Дюна, который является современным фильмом. И вот мне почему-то кажется, хотя я еще не видел, естественно, фильм, что там не будет в начале закадрового голоса. Хотя экспозиция очень похожа на самом деле. Разные планеты, есть некое вещество, которое добывают на планете. Седап похож.
1: Мне кажется, что здесь еще есть инструмент у автора, которым он начинает пользоваться со второй страницы, с третьей, но почему-то не пользуется им при главной экспозиции. У нас есть Денис, герой, который, в принципе, представляет собой зрителя. Он новый, новичок на этой планете. Он знает подробности очень посредственно. Он может быть проводником зрителя в этот мир и в его правила. Ничто не мешает окружающим его персонажам объяснять ему, даже даже при том, что он знает определенные правила. Император правит тысячу планет. Но у персонажей, живущих на этой планете, на этом может быть другая точка зрения. Возразят ему, что то, что он там где-то у себя правит, это одно, но мы подчиняемся только сами себе. И вы будете с этим считаться до тех пор, пока у нас есть вещество Кей. Все это прекрасно работает в диалогах, и оно работает на конфликт, а не просто на экспозицию. Да, тем более, что удивительным образом Денис едет
0: с попутчиком, с Максимом. Конечно. То есть, они в той же машине, проезжая все эти прекрасные виды планеты смерти за окном, могли это все обсудить. И если бы мы это слышали не голосом директора, а в диалоге Дениса и Максима, мы бы могли не только узнать информацию, но и узнать отношение к этой информации главного героя, и местных жителей, которые будут, судя по всему, там локальными какими-то антагонистами для него. Потому что он чужак для них. Он будет пытаться, видимо, завоевать там доверие, расследовать преступления и так далее. Если ту же информацию запихнуть в диалог, то там еще появятся и отношения, что, мне кажется, более важно. А сейчас не очень понятно. Денис как бы за императора, против императора. За жителей этой планеты против. Он просто въезжает в ситуацию наказания этого преступника. Да. И мы уже видим его отношение к этому конкретно процессу.
1: Отмотаемся еще чуть-чуть назад на первую страницу. Информация, которая нам доносится на Затемненном экране про Дениса Винокурова, про то, что он служил, про то, что у него умерла жена при родах. А насколько вообще тебе кажется необходимым проговорить это все в начале? Не кажется ли тебе, Саш, что если бы мы просто показали Дениса, который на транспортной капсуле добирается в новые для него обстоятельства, и точечно мы бы раскидали образ его жены, мы могли бы даже не говорить, не сдавать вот этот мощный поворот ну, то есть смерть близкого человека это мощный поворот, который открывает новый взгляд на персонажа. Возможно, сейчас, до того, как мы еще. Не узнали толком этого персонажа? Я соглашусь. Это похожая была история
0: в «Тайлер Рейк». Не смотрел?
1: Я смотрел до середины. (с) Я смотрел, собственно, самую главную батальную сцену, ради которой и говорят, стоит смотреть «Тайлер Рейк».
0: Там примерно такая же ситуация. У него есть... Так, сейчас будет, внимание, спойлер. Что он уехал, когда у него сын умер. Умирал в больнице. Потому что не смог быть рядом. История работает первую... Треть и без этого. Когда просто приходит наемник, ему говорят, вот здесь, значит, тебе нужно спасти мальчика понятно, предельно понятно. И потом, когда он уже поспасал, и когда у зрителя может возникнуть ощущение, а что ты так вцепился в этого парня, что ты вообще не переживаешь за свою жизнь, что ты бегаешь здесь. В общем, достаточно долго он существует в режиме просто наемника. И только потом мы узнаем точно также же через флешбеки про там смерть его сына, про то, почему он участвует во всем этом и так далее. То есть, Флешбэк лучше, мне кажется, такой, тем более сильный, использовать чуть позже, когда это может стать новым поворотом.
1: Управление зрительским вниманием. Я приведу пример первую серию уже упоминавшегося сегодня Теда Ласса. Если вы смотрели «Теда Ласса», вы сейчас поймете, о чем идет э, речь. Если не смотрели, опять же, это будет небольшой спойлер, и вы можете, не знаю, заткнуть ушки. И это будет странно, если вы в наушниках идете. В Теди Ласса» мы встречаем главного героя, тренера американской футбольной команды, когда он берет бразды правления в футбольной команде Великобритании, английской премьер-лиги. И он честно признается, что он ничего в этом не понимает, но взялся за это приглашение. И в какое-то время ты существуешь с мыслью «А почему?» Что тебя заставило? Но существуешь очень недолго, потому что первое первоставание прекрасно развивается и без ответа на этот вопрос дальше. Мы видим персонажа, он классный, он позитивный, мы ему очарованы, нам нравится за ним наблюдать, нам нравится смотреть за его приключениями. Но ближе к концу первой серии он делает звонок домой, и по простом телефонном разговоре, где мы слышим реплики только самого Теда, в принципе, мы все понимаем. Мы понимаем, что он не просто так принял это приглашение, что для него это... Я вот сейчас пытаюсь избежать спойлеров. Просто посмотрите первую серию. В принципе, опять же, к экспозиции. В принципе, я сейчас сказал достаточно для того, чтобы из этого сделать выводы. Точно так же, как э, и сказал в конце первой серии Тед. Точно так же, как можно и в этой сцене пока не сдавать э, информацию о потере главного героя. Здесь есть еще какие-то детали, но в первую очередь мне не хватило демонстрации мира, в котором мы будем существовать. Какие-то вещи обозначены очень схематично. У меня возникает вопрос: виды планеты смерти. А я не представляю, как выглядит э, планета смерти с точки зрения. Ты что ни разу не был на планете смерти? Я был на тысяче планетах смерти Александр. Все они выглядели по-разному. И дальше, когда автор описывает сцены нового для меня мира, мне чуть-чуть не хватает деталей. Подъезжает машина. А какая это машина? Как она выглядит? Это Volkswagen. То есть это футуристичный мир, который. Автор предлагает мне построить полностью в своей голове богатый двухэтажный дом. Богатых двухэтажных домов много. И уровень богатства для разных людей, он разный. Чуть-чуть не хватает детализации. Причем классной детализации. И это хватает не только в описании мира. Например, там дальше происходит событие. Казнь, собственно, пленника. И оно описано, как достает пистолет, снимает с предохранителя, стреляет в преступника. Преступник умирает, его тело уносят люди Олега. Денис потрясенно смотрит на Макса. И здесь немножко сбит с толку. Ну, во-первых, потому что Денис, который служил в спецслужбах, довольно потрясен это сильное слово. Он так реагирует на смерть человека. Это странновато. Но и сама смерть просто достал пистолет выстрелил. В этом нет изюминки. Извините. Это не супер смачная казнь. Ты ничего не напомнила эта сцена? Я не говорю, что это прямая аналогия, но первое, что мне приходит в голову, казнь в «Игре престолов», где Нед Старк, который нам представлен как один из будущих главных героев, совершает казнь. И там у нас сразу работает гораздо больше вещей, потому что во-первых, знаем, что видел преступник, мы знаем, что за ним есть правда, что там действительно произошло нечто ужасное, и он дезертировал не просто так. Но, тем не менее, Нед Старк должен привести приговор в исполнении. Мы видим, что он... Сострадателен, но строг. И это уже интересная характеристика. И то, как он его казнит, да, трубает голову, самостоятельно не приказывает, а сам берет и приводит приговор исполнения. Да, мы впечатлены, как минимум. А здесь человек просто берет пистолет и застрелил другого человека. Выдумки и изобретательности в казни мне не хватило.
0: Да, мне кажется, что нужно просто взять каждый шаг и немножко проапгрейдить его, придумать, что за казнь, придумать, что за машины, придумать, что убийство последующее с кожаным амулетом в руке. Тоже это все понятные ходы, они двигают историю, и, наверное, по отдельности каждый из них может существовать вообще без вопросов. Тут вопрос, мне кажется... В концентрации. Если бы каждый их чуть-чуть изменить, если бы его убили не из пистолета, а облив вот этим самым веществом, которое почему-то еще и убивает, и оживляет, или еще что-то. Ну, то есть, если бы это был в руке не браслет, а какой-то таинственный артефакт с этой планеты, непонятно зачем, то чуть-чуть все это было бы поинтереснее, мне кажется. При том, что понятно, что за... Эта история, стоит какой-то большой мир, и там много сложных. Тут есть какой-то заход на семейную сагу, есть конфликт внутри семьи, есть пришелец, которому нужно разобраться
1: с этим всем. Да, и все эти сетапы, они очень многообещающие. И ну, интересно посмотреть, как они будут развиваться. Просто в каждом из этих шагов как будто чуть-чуть бы еще добавить изобретательности, это было бы прям...
0: меня все это тревожит, что начинается с ЗТМ. То есть первые три фразы директора и чиновника говорят на черном экране. Два голоса. Это мы глядя на страницу видим, что директор и чиновник. А зритель вообще не знает, кто это говорит.
1: Ну, может быть, это ход. Я видел истории, которые начинались точно так же. есть вспомни, например, Матрицу: С чего она начинается? С закадрового разговора двух абсолютно незнакомых нам людей. На фоне, по-моему, зеленых букв или даже там экрана с курсором. Я, к сожалению, уже сейчас плохо помню. Но именно с разговор...
0: зеленый экран курсора что-то две фразы. и Мы видим, что Нео сидит у компа, что-то он там. Да, но
1: изначально там как раз вот на закадровые голоса обсуждают, собственно, судьбу главного героя. Другое дело, что мы тут же его увидим, но и, в принципе, здесь э, то же самое. Это может быть э, ходом. Вернемся в начало. Очень классно, насыщенно событий на первые пять страниц. Потому что мы видели страницы, где не то что на пяти, на десяти могло не происходить ничего. Рефлексия, переживание, А здесь тебе события за событием.
0: Что бы я делал с этим сценарием? Это, наверное, прошелся по каждому событию и попробовал перепридумать его, оставляя смысл, того, что происходит, придумать какое-то новое решение. Удивительное. Причем не обязательно, что все нужно переделать. Если вы поменяете вообще все, и они едят не ложками, а какими-то устройствами, и не в рот, а куда-то еще, то как бы ты перестанешь понимать, что происходит, и говорят задом наперед. Просто есть некоторые ключевые решения, которые хотелось бы видеть более интересными.
1: Согласен. Спасибо, Ида, за ваши... Прекрасные первые пять страниц. Надеюсь, мы хоть чем-то спустя столь долгое время вам помогли, если все это Да, это... возможно,
0: сценарий уже снимается давно. <свят> и, <свят> и именно так, как все написано. Такое тоже может быть. Мы не последняя инстанция. Мы просто пытаемся давать какие-то
1: советы. Со своей абсолютно колокольни. Все-таки рубрика первые пять страниц – это когда мы обсуждаем и думаем, как бы мы сами Александры улучшили бы эти страницы. Мы можем ошибаться вообще в легкую. Так, у нас на очереди сценарий, который называется «День, когда я родился» от Натальи Говорухиной. Психофантастика и драма. Что, собственно, происходит на первых пяти страницах? Мы начинаем из спальни, в которой мы видим мигающие цифры 858. Они превращаются в 89 и начинает играть музыка. Переход камеры ведет нас в следующую сцену. Мы видим крупный город будущего. Небоскребы, летающие автомобили. Музыка продолжает звучать. И мы приближаемся к самому высокому из зданий в городе. Оказываемся внутри него, по коридору этого здания. Мы узнаем из описания, что это администрация правителя. По коридору здания идет человек. Это советник Сократ, 50 лет. Камера следует за ним. Он строг, он суров, заходит в одну из дверей коридора. Это приемная. Сократ разговаривает с секретарем, просит его доложить правителю, что он прибыл. Секретарь кивает, уходит, а наш Сократ подходит к большому панорамному окну и задумчиво смотрит на город. И вместе опять с камерой переходом мы перемещаемся в этот город и вместе с дроном, который бесшумно летит над городом, опускаемся всю низ, чтобы познакомиться с еще одним героем. Это Нестор. Мы видим что, из описания, что ему 26, и у него светлые вьющиеся волосы. Он находится... Это что-то вроде остановки летательного транспорта. Транспорт подлетает, люди с остановки в него садятся. Люди, но не Нестор. Нестор поднимает глаза вверх и видит на противоположном здании часы, на которых по-прежнему 20-59 и снова через эти самые часы мы перемещаемся в спальню, с которой и начинали. В этой спальне на кровати, наконец, мы видим полностью комнату. Спят наши персонажи, наши герои, мужчина и женщина. Генри, мужчина и Чайка. И дальше мне здесь все время, я не знаю, даже к своим 40 годам мне трудно по-прежнему почему-то разговаривать о романтических сексуальных играх в постели. Но, в принципе, на этом построена вся сцена. Это какое-то веселое барахтание двух персонажей, которого не параллельно выясняют. Девушка пытается выяснить, о чем думает Генри, а он пытается узнать, прошел ли кто-нибудь тест у героини, у Чайки на работе. И она говорит, что нет, естественно, никто еще пока не прошел, хотя кандидатов было много. Дальше не обнимаются, занимаются любовью. Крупным планом лицо Генри он любуется своей партнершей. Классная склейка. Мы переносимся на крупный план Генри, но это уже его портрет, на который смотрят советник Сократ и правитель планеты. На нем белое платье в пол под поясной золотой лентой. Внушительный вид правителя. Не понимаю, почему все так до сих пор не ходят. И, как я понимаю, Сократ в этой сцене питчет каяку кандидатуру Генри как как раз потенциального кандидата, мы понимаем это из диалога, на следующего правителя, потому что время правителя Каяка подходит к концу, и ему нужно выбрать наследника. Каяк не то чтобы хочет соглашаться, но делает вид, что да. Пускай завтра приходит, после чего Сократ выходит из комнаты, и Каяк, позвав своего секретаря, уточняет информацию про другого персонажа. И мы понимаем, что на самом-то деле Каяк интересует, видимо, вот герой Нестор, тот самый молодой человек со светлыми волосами. И в конце сцены уже каяк смотрит через стекло на панораму города. И на этом пять страниц заканчиваются. Что скажешь, Александр? Опять фантастика. Очень опять много фантастики. Фантастики. Мы, сегодня, мы плотно сегодня пошли по фантастике.
0: Ну что ж, опять новый мир. Опять какие-то борьба за власть, расплетения. Обращаю внимание, что здесь... Строгая сменяемость власти, как мы видим, что каяк уходит, что ему он с пониманием относится к этому процессу. Это даже в будущем такое происходит.
1: Обрати внимание, ему только 30, а он уже задумается о том, что пора бы преемника. Даже не 68, 30. Ну, вообще, я хотел бы сказать, что мне здесь очень впечатлили продуманность переходов. Практически каждая монтажная склейка, даже на на уровне сценария, прописано так, что ну, мы плавно перемещаемся из одной сцены в другую. Через цифры, через э, портретные планы, через движения. Это все создает какую-то детализацию. Я чувствую, что это единый мир, внутри которого я нахожусь, даже читая, даже не глядя на это.
0: Да, такое ощущение, что это писал режиссер. Да, это к тому, что очень продуманный сценарий с точки зрения того, как это дальше снимать. Дальше можно просто прийти, ну, сделать кастинг и снять. Тут понятно, что большая работа художников-постановщиков, но в принципе понятно. Понятно,
1: куда это все идет. Но вот как ты, кстати, к этому относишься? Есть же мнение, что... Это не задача сценариста прописывать движение камеры. Что мы куда смотрим, как мы видим, как что куда перемещается. Что это все-таки задача режиссера и оператора принимать такие решения.
0: Ну, я все-таки на стороне сценаристов. Пока мы не начинаем полностью раскадровывать. И то в каких-то моментах это может быть необходимо с точки зрения понимания, какой смысл мы закладываем в это. У героев есть план. Он сначала неизвестен, а потом мы показываем его через флэшбэк. но во флешбеке идет укрупнение на звуковую петлю на человеке. И мы понимаем, как откуда они взяли эту аудиозапись. То есть, если не написать укрупнение на петлю, то будет непонятно. А так, при том, что понятно, что в данный момент я как сценарист диктую режиссеру и оператору какие-то... Условия, да, решения. Но какой микрофон, как он будет закреплен, будет ли это просто сразу крупный план, или это будет наезд, или еще что-то. Это решать им. Опять же, все зависит от конкретной ситуации. Я для себя решил так, что лучше написать, если не понравится. Опять же, бывают такие случаи, когда я что-то напишу, а режиссер делает чуть по-другому, потому что ему кажется, что так лучше. И дальше уже ну, просто соревнования идей. Либо я смотрю и говорю: м-м, это я так не подумал, это гораздо круче. Или я говорю: ну, ребят, было написано нормально, чего вы портите все.
1: Безусловно. В какой-то момент у меня все-таки на этих страницах создалось ощущение небольшой перегруженности от э, столь подробных описаний движения, куда мы смотрим. Несколько раз просто повторялись какие-то решения, как, например, мы видим часы, потом отъезжаем, и видим всю комнату, и опять мы видим часы, отъезжаем, видим всю комнату. Но я все равно, глядя на эти страницы, я вижу, что проделана большая сценарная работа. Это не просто человек как-то представил себе э, сцену, как она выглядит, и просто написала как там уже? Что с чем соединяется? Не моя задача». Нет, человек подошел творчески и ответственно к этому, и это всегда подкупает. Что касается самого повествования, что ты скажешь?
0: Мне кажется, его можно было бы поджать как-то. Вот как раз сколько событий произошло в предыдущих пяти страницах, которые мы читаем, плохо сравнивать, да? Безотносительно предыдущих и вообще любых страниц других, Кажется, что начало можно было бы подуплотнить. Тем более, что есть некоторые вещи как раз эта история с часами. Я не очень как бы понимаю, может быть, ты мне сейчас подскажешь, к чему именно почему именно такое время, почему именно две минуты прошло. Просто попытка показать, что это все в одно и то же время происходит. Когда показываешь параллельным монтажом что-то. Обычно и создается такое впечатление.
1: Для меня вот то, чего мне действительно не хватило. На этих пяти страницах мне по большому счету не хватило понятного конфликта. Он появляется ближе к финалу, когда мы понимаем, что каяк-правитель не совсем заинтересован в той кандидатуре, которую ему пытается навязать Сократ. И вот это первое место, где...
0: Да, к сожалению, мы видим хороший конфликт у второстепенных персонажей, но у главного персонажа... Мы знаем, что Генри главный персонаж, потому что есть лог но у него конфликта с Чайкой нет. У него есть прекрасное времяпрепровождение с прекрасной девушкой. И это все описано замечательно, но к чему это все? Просто еще для меня секс как э, драматургический инструмент. Это очень сильная штука. Угу. И через него нужно что-то показывать. Опять же, возвращать Счасть к той же «Игре престолов». Там каждая сцена постельная столько смыслов в себе других еще несет. Особенно поначалу. И у Джейми с И их видит э, будущий трехглазый ворон. И так далее. Там все это имеет какой-то
1: смысл. Да просто секс Серсея с Джейми в принципе несет в себе такой огромный конфликт, когда ты понимаешь, что это родственники, что каких-то дополнительных... Даже если там не было брана, это уже был бы вау-эффект.
0: В «Миллиардах» в начале есть секс, который тоже характеризует нам персонажа. Но здесь мы ничего не узнаем нового.
1: Красивые люди, наверное, красиво занимаются любовью. Я не знаю, насколько, потому что здесь э, довольно много подробное описание. Вот я уже вижу здесь потенциальный конфликт. Правда, он не внутри сценария, а, возможно, в, внутри автора, потому что тщательно продуманные описания передвижения камеры, куда мы смотрим, э, как осуществляются переходы, доходят ровно до того момента, когда гендрит свою девушку и дальше одна строчка «Герой занимается любовью». (свят) Вот здесь (свят) тщательность и дотошность немножко дала сбой. Нет, там до этого просто достаточно подробно
0: все перемещения тел описаны. Аккуратно, нежно, женская рука видна. Ну, как раз да.
1: Фактически это сцена, где Генри разговаривает с Чайкой на две э, спойные страницы. И я чувствую их нежное друг к другу отношение. У них все хорошо. У героев на первых пяти страницах все хорошо. И я не очень понимаю, зачем мне за ними следить. Зачем мне следить за Нестором, который непонятно ничего, кроме того, что он не сел в летательный аппарат, и что у него светлые вьющиеся волосы. В чем особенность каждого из них? Опять же, в Лаглане, например, упоминается... Мы апеллируем к лаглайну, что вообще не прикольно, потому что мы должны апеллировать только к первым пяти страницам. Просто потому, что на пяти страницах нам чуть-чуть не хватает информации. Но в лаглайне упоминается, что Генри амбициозный и упрямый. В сцене между Генри и Чайкой я не вижу ни одного намека Он Вообще на его качество, к сожалению. И немножко вот это тоже меня порождает разрыв с лаглайном. Хотя, по идее, ну, какие-то основные черты характера, тем более главного героя, Мы должны видеть с первой сцены, фактически первое появление героя должно быть классным, необычным, и сразу многое нам о нем сообщать и подтверждать, что мы, если мы будем за ним следить, мы получим от этого удовольствие. Вот такое обещание сценарист должен предоставить зрителю.
0: Да, и мне кажется, что тут в разные стороны можно было идти, и именно как раз хорошо исходим из того, что есть «Чайка», есть «Генри» но у них действительно нет никакого конфликта. Амбициозный, упрямый парень, который должен сдавать тест на правителя с планеты, должен чуть-чуть более нервным, мне кажется, быть. И, возможно, эта девушка не хочет ему рассказывать про эти тесты и начинает подозревать, что он с ней только ради того, чтобы выведать эту информацию. А он как-то давит и переубеждает ее. И мы бы посмотрели за борьбой двух позиций, скажем так, все равно, да, двусмысленно?
1: Все нормально. Не тех позиций.
0: Прекрасно. Да, вместо того, чтобы мы смотрели просто за их перемещениями тел, мы бы смотрели, как он ее переубедит и заставит верить, что он действительно искренен к ней, просто очень переживает и хочет знать про этот тест. И, возможно, он хочет не просто знать, кто сдал, а кто не знал, а какие-то нюансы этого теста. Потому что, видимо, какой-то это секретный тест. Или могли за такт прыгнуть еще чуть-чуть. Хотя, конечно, на пяти страницах не разогнаться. Но как он нашел эту девушку? Как он хотел найти именно ее? Мы бы просто заложили сразу такую мину под их отношения, если бы он это сделал корыстно. В мистере Роботе там есть да много где есть, как избежать наказания за преступление, есть истории, как очень амбициозные и готовые на все парни вступают в сексуальную связь, чтобы узнать какую-то информацию. И там вот в том же мистере Роботе, когда этот э, кто-то из руководства спит с другим парнем, хотя у него сейчас беременная жена, чтобы там выкрасть какой-то диск или еще что-то, ты сразу думаешь, настолько ты ни перед чем не остановишься. То есть сразу задается тебе градус... Вот этой как раз амбициозности и упрямости. Весь этот спич о чем? О том, что отношения чайки и Генри ⁇ это место, где мы можем показать, насколько амбициозный и упрямый Генри. А пока... Мы видим, что он просто классный. Хочется сказать, что очень оба текста показались многообещающими. И поэтому, может быть, через чур где-то я резко высказался из-за того, что обидно, что здесь чуть-чуть не доделано, здесь чуть-чуть не дотянули. Что это может быть гораздо лучше.
1: Согласен. Здесь довольно много классных описаний, и как раз вот есть ощущение существующего мира. И в принципе, в финальной сцене разговора правителя с Сократом, ну, мне интересно, как этот мир устроен, когда я понимаю про необходимость ухода, что сам правитель знает об этом и должен как-то с этим смириться. И Мне интересно, что это за мир, как он устроен. Причем мне показали его довольно Детально. Но мне не очень понятно, кто все эти люди, и почему они э, заслуживают. Я не знаю, если это, э, это телесериал из 8 серий по 25 минут каждая, как описано в Лагвайне, почему я должен потратить 4 часа в своей жизни, чтобы наблюдать вот за этими персонажами из 5 страниц. Возможно, это дальше появляется, но из 5 страниц мне не до, не до конца понятно, чем они отличаются от э, множества контента, который э, предлагает мне сейчас. Мир, телевидение, кино. Чем эти отличаются в какую-то уникальную, особенную сторону? Вот этого не хватает. Классных заявок классных персонажей. Классных не в смысле красивых, стильных и просто приятных людей. А классных, необычных, удивительных. Тех, которые будет во мне любопытство. Но... И первый и второй сценарий, который мы сегодня разбирали, это фантастика. Фантастика в мирах будущего, в ярких, красочных. И всегда это визуально очень круто, это зрелище. Здесь мы даже сейчас, не, наверное, не стоит разбирать их с точки зрения возможности реализации, поскольку ну, мне трудно представить. Мало да, это. трудно представить, как. Мы же обсуждали, что начинающему автору с фантастики вообще не то, чтобы не стоит водиться, но и особо рассчитывать на то, что она будет воплощена трудновато, поскольку это всегда дорогостоящие проекты, это всегда большой риск потери вложенных средств, и это всегда необходимость эти риски минимизировать. То есть проще предположить, что пускай этим займется автор с приличным резюме. Но тем не менее, заявить о себе, если ты рассчитываешь не на реализацию своего проекта, а на заявить о себе как об авторе интересном, почему бы нет? Почему бы не написать пилот фантастического проекта? Но тогда действительно возникает вопрос уже к миру, который ты создаешь, и э, к персонажам, которыми ты этот мир населяешь. И если в случае Уиды Креймер были персонажи, были события, были взаимодействия... Но не до конца был понятен мир. То что у Натальи Говорухи, наоборот, э, мир чувствуется единым, целым и даже более где-то в каких-то местах э, знакомым. Но населяет его персонажи, понятные, не до конца. Вот за пять страниц к ним не удалось, ну, лично для меня, подключиться. Соответственно, понятно, в каком случае, в какую сторону двигаться. Это тоже классно. Да,
0: да, хорошо, когда понятные минусы. Их нужно просто подключить. Превратить в плюсы. Вообще, мне кажется, что последнее время в драматургии идет в сторону усложнений персонажей. Потому что так много стало сериалов, так много стало всего, что истории стали заканчиваться. То есть, ты смотришь просто детективы там несколько разных, и ты видишь повторяющиеся кейсы в них. Ты смотришь ситкомы, ты тоже видишь где-то какие-то повторяющиеся сюжеты. Но их можно сделать оригинальными, если будет очень необычный герой. Вот так вот я для себя формулирую, что пропустив очень необычного героя через обычные какие-то ситуации, можно получить новую, уникальную историю. Просто за счет того, что он будет действовать каждый раз не так, как все люди. Не как люди до этого. И получится новая история с новыми смыслами. Поэтому, мне кажется, вот на уровне начало разработки историй, лучше туда вкладываться, вот, по крайней мере, в этих двух. Я, опять же, небольшой фанат фантастики, ну, мне нравится, но я немного ее читал и смотрел. Даже я узнаю какие-то мотивы известных произведений в этих текстах. Соответственно, чтобы сделать их непохожими на все, что было, лучше, мне кажется, двинуться в сторону непохожести людей, главных персонажей, а не мира. Да. Миров было офигеть сколько.
1: Наталья Говорухина и Ида Кремер, спасибо вам огромное за вашу смелость и за ваши совокупности <свят> первых 10 страниц. Мы получили большое удовольствие, их разбирая. Надеюсь, что и вы получили удовольствие. Если вы кроме удовольствия получили еще какую-то пользу, это будет вдвойне классно. Главное, что нам понравилось. Сань, на берегу да. Турецкого, там, Море, да, турецкого вот моря, да, на Турецком побережье. Я надеюсь, что принесенная тобой клятва будет просто обязательно к исполнению. Давай ты сейчас за, за нас обоих скажешь, что типа, мы будем более систематично с нашей рубрикой «Первые пять страниц».
0: Да, мы постараемся, на самом деле, примерно, опять же, примерно раз в месяц, наверное, ее делать. Это будет не сильно часто, наверное, но может там с шагом в 6 недель, может быть. Ну плюс-минус где-то так, но чтобы она полгода, ребят, (с) появлялась, просто да, рубрика многим она нравится, многие про нее спрашивают, мы не можем отказать в удовольствии нашим слушателям.
1: Да ладно, я же знаю, что она тебе нравится, Сань, тоже. Что ты ждешь и скучаешь. Я же видел <свят> комментарий, который ты оставил в группе, где я рубрику первую пять страниц. <свят> По чужим никам. <свят> да, спасибо большое.
0: Раскусил что, меня, что, как всегда.
1: Спасибо большое, что были с нами. Этот замечательный час, или сколько там в итоге получилось. Слушайте нас на всех подкаст-площадках страны. Ставьте нам свои оценки, пишите комментарии. И до следующей недели. Услышимся. Пока. Пока. I've got a case A Nancy With a laughing face I don't see her Each day I miss her